0: So, wenn Chris nicht wieder von Arbeit anruft, ist heute mal wieder eine ordentliche Folge dran. <lacht> äh, ich werde zwischendurch wahrscheinlich mal kurz äh, in die Küche gehen müssen, weil da ein Bananenbrot im Ofen ist. Nachdem ich auch nochmal schauen sollte, aber ich habe mir einen Wecker gestellt, also hoffe ich mal nicht, dass das Ding elendig da drin verbrennt. Äh, es duftet sehr, ich freue mich auch sehr drauf. Ich habe mir, glaube ich, im, also das Rezept stammt aus einem Tagesspiegel-Newsletter von äh, Februar, glaube ich, Mitte oder Ende Februar. Ähm, oder vielleicht auch aus dem frühen März, ich weiß es nicht mehr genau. Aber äh, ja, jetzt haben wir den 1. Juni. So lange hat es gedauert, bis ich dieses Scheißrezept mal ausprobiert habe. Ein anderes Tagesspiegel-Newsletter-Rezept habe ich im Übrigen auch schon ausprobiert, den berühmten Thymian-Thymian-Walnuss-Fenchel-Auflauf, ähm, -Ähm den ich sehr empfehlen kann. <lacht> äh, ja, <lacht> ja, ich glaube, viele haben ja prophezeit, dass äh, Menschen sehr dick werden in der Quarantäne. Es kursiert ja in den sozialen Medien so, ein, ähm, so eine Animation mit Tieren, die alle in Kugelform sind nach der Quarantäne und dann nur noch sinnlos durch die Gegend kugeln können, statt sich bewegen zu können. Ja, ein bisschen stimmt das auch für mich, fürchte ich. <lacht> Vor allen Dingen, wenn ich weiter so viel Macarons esse. Ich muss mich einfach zusammenreißen, die letzten Macarons. Zwölf an der Zahl habe ich an einem Tag gegessen. Das ist echt krass. Das war mein Re Rekord bisher. Deswegen habe ich auch schon beschlossen, beziehungsweise Rebecca vorgeschlagen, dass wir die, nächsten, die nächste Lieferung Macarons erstens, äh, dass wir die vielleicht zusammenlegen können. Ähm, das sind dann, glaube ich, 20 Stück. Ja, ich glaube 20 Stück. Einige Sorten sind dann doppelt. Ansonsten ist das die 12er-Packung, in der alle aktuellen Sorten jeweils einmal vertreten sind. Nur, dass halt einige doppelt sind. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil mein lieblings Macaron hersteller und der einzige, den ich kenne und beurteilen kann, den ich jetzt erst in der Quarantäne entdeckt habe... <lacht> Ähm, und der auch, glaube ich, äh, gerade erst eröffnet hat im äh, März <lacht> in Zehlendorf, ähm, weil der eine neue Kollektion draußen hat. Und ich unfassbar gespannt bin, wie die so sind. Da sind geile Sachen dabei. Und so Klassiker wie halt Lavendel, Vanille und so. Aber auch. Äh, Ausgefallenes Zeug. Ähm, ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. <lacht> Ach ja, für solche Sachen lebe ich gerade scheint. Also es ist wirklich so: Essen nimmt einen wahnsinnig großen Raum ein in meinem Alltag und kochen auch. Ist eigentlich, weiß ich gar nicht, ob das vorher schon so krass war. Aber das ist so meine größte Freude am Tag. Lecker essen. Ah, okay, alles klar. Huh, ich hatte gerade einen ganz kurzen Schreckmoment, weil mir, Spot, äh, weil mir ähm, PayPal gesagt hat, dass ich gerade eine Zahlung autorisiert habe. Dabei war es nur mein monatliches, die monatliche Bezahlung für mein Spotify-Abonnement. Gott sei Dank. Ich habe im, nämlich immer noch, da, das war so meine Horrorvision, als ich PayPal eingerichtet habe dass da alle fünf Minuten irgendwelche unautorisierten Buchungen stattfinden, die, äh, ja, <lacht> ich nicht kontrollieren kann, aber bis jetzt ist das zum Glück nicht passiert. Also ich habe noch keine einzige Buchung, die ich nicht nachvollziehen kann über Paypal beziehungsweise Transaktion da entdeckt, die nicht berechtigt gewesen wäre und die ich nicht autorisiert hätte, beziehungsweise die von einem Zahlungspartner, was auch immer, ähm, Ich habe da immer noch ein bisschen Paranoia. Also, ich habe ja noch nicht lange ein Smartphone, erst so seit 2015. Und das war dann auch ein ganz, ganz altes, damals schon veraltetes Samsung-Modell. Und ähm, das hieß, das bedeutete ganz konkret, dass es natürlich schon keine Sicherheitsgeschweige denn Software, Betriebssysteme oder sonstige Updates bekommen hat, als, das Ding, als ich das Ding in Betrieb genommen habe. Und dadurch hat es natürlich irgendwie bestand das Faktisch nur aus Sicherheitslücken. <lacht> ja, fand ich. Also da hatte ich immer so ein ungutes Gefühl, weil ich Smartphones sowieso ganz kritisch gesehen habe und sehe bis heute, weil die halt so krasse Datenansammlungen sind. Also alleine, was dieses Handy über mich weiß, ist echt erschreckend, wie personalisiert zum Beispiel die Werbung ist, die ich bekomme. Alleine, was Amazon alles über mich weiß, ist echt wahnsinnig erschreckend. Wenn ich ganz ehrlich bin, macht mir das Angst. <lacht> So, also Amazon zum Beispiel hat mir über den Kindle-Shop schon mehrfach Bücher empfohlen, die ich noch nie gegoogelt habe, aber die schon seit Jahren in der Papierversion in meinem Bücherregal stehen. Gelesen oder ungelesen. Ich habe so einige ungelesene Bücher. Ich habe halt relativ viele Bücher. <lacht> Deswegen sind bei weitem nicht alle von denen gelesen, aber einige schon und wenn man dann irgendwie die von Amazon empfohlen bekommt und gar nicht so genau weiß ach so und äh, also weil ich mal vor Jahren irgendwas noch nicht mehr von dem Autoren gelesen habe oder bestellt habe bei Amazon sondern nur weil irgendwie mit dem und dem Autoren noch andere Autoren assoziiert sind die häufig gekauft werden äh, äh. Äh, ja gruselig Finde ich das. Wenn man so krasse Datenprofile halt über Menschen erstellen kann, hat mir das ehrlich gesagt schon immer Unbehagen bereitet. Und ich weiß nicht, eigentlich hat sich meine Haltung dazu nicht geändert, aber ich habe so ein bisschen resigniert und jetzt da mich reingefügt, dass ich halt quasi total transparent bin. Aber ich vergesse zum Beispiel nie, wenn ich irgendwas google, ob ich das auf dem PC mache oder auf meinem Handy, dass das quasi öffentlich ist, was ich da tue. Also dass das schon einsehbar ist. Und ich fühle mich dabei immer so leicht beobachtet. Auch wenn es totaler Quatsch ist, weil es einfach nur ein Datenpaket in einem Riesenpool ist, und im Prinzip mir vollkommen egal sein kann, was damit passiert, solange ich nicht in irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Verhandlungen lande oder sowas, <lacht> Rasterverhandlungen. Äh, wenn man jetzt, keine Ahnung, alle, die irgendwann mal eine linke Petition unterzeichnet haben oder sowas, versuchen würde, auf ihre Konsumgewohnheiten durchzuchecken, das ist das ein total dystopischer, aber eben auch abwegiger Gedanke. Ich glaube das zum Beispiel nicht. <lacht> nee, nee. nee glaube ich nicht. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Ich muss gerade daran denken. Ich habe gerade dieses neue Trending-Riso -Riso -Riso Video gesehen äh, über ähm, Faktenchecking und guten Journalismus und was alles kein guter Journalismus ist, schrägstrich die fließende Grenze und der fließende Übergang zu Verschwörungstheorien und musste gerade dran denken, was er gerade zu dieser Aussage gemeint hätte. <lacht> ich natürlich total, wo ich seine Einschätzung natürlich äh, unterstütze. Wenn ich jetzt im Konjunktiv einfach behaupte, Möglicherweise könnte ja eine staatliche Behörde Interesse daran haben, meine Daten von Google, Amazon oder sonst wie abzufischen, um irgendwelche Profile über mich zu erstellen. Ähm. Naja, <lacht> das ist, glaube ich, ziemlicher Blödsinn. Ich glaube grundsätzlich, dass... Ähm, ich glaube... Ähm, dass Konzerne halt äh, viel zu sehr an der Lein langen Leine von politischen Entscheidungsträgern gelassen werden, wenn es um das kommerzielle Sammeln und Verarbeiten von Daten geht, also um das Erstellen von Konsumentenprofilen zum Beispiel. Ähm das finde ich tatsächlich auch bedenklich, habe mich aber, wie gesagt, echt so ein bisschen dran gewöhnt und irgendwie so ein bisschen damit eingerichtet über die Jahre, habe ich so echt den Eindruck. Also, pff, was Amazon alleine, wie gesagt, über meine politischen Überzeugungen weiß anhand der Bücher, die ich da bestellt habe und der Musik, die ich da ähm, konsumiere und konsumiert habe, uiuiui, ähm, schon nicht schön <lacht> Aber ja, irgendwie ähm, kein schöner Gedanke, aber ich habe mich damit eingerichtet, sagen wir es mal so. Habe ich ja hab ich schon gesagt. Oh Gott, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Teig genascht. Das ist jetzt das Backpulver, so hochkommt. Naja, äh <lacht> hier würde seriöser Journalismus schneiden an der Stelle. Egal. Ähm, wahrscheinlich würde jeder, der einen ernsthaften Anspruch an diesen Podcast hätte, die ersten elf Minuten ohnehin wegschneiden, aber egal. <lacht> ich bin ja nur klein doofi, ich darf das. Ähm, ja, also wie gehe ich damit um? Wie gesagt, äh, einerseits mit diesem diffusen Gefühl dass da eine irrsinnige Menge an Daten über mich gesammelt wird, was ich ja, wie gesagt, auch immer wieder an extrem personalisiertem Spams und äh, Produktempfehlungen bei einschlägigen Plattformen halt so sehe. Ähm, das ist ja nicht nur alles Spinne. Ähm, aber wie gesagt, ich fühle mich jetzt, wie, wie gesagt, jetzt nicht wahnsinnig doll überwacht von staatlichen Stellen oder so. Also... Jetzt nicht mehr. <lacht> Jetzt nicht mehr. Hm. Kann schon sein, dass ich in meiner Vergangenheit irgendwann mal dem Verfassungsschutz am Rande aufgefallen bin, aber ich glaube ehrlich gesagt, selbst das war, ähm, da bin ich bestimmt irgendwo mitgezählt worden in irgendwelchen Extremistendateien und tralala, so vielleicht als Sympathisantin. Oder peripheres Mitglied in irgendwelchen Organisationen. Aber äh, selbst da, äh, wo ich ein ganzes Stück paranoider war, hatte ich irgendwie nie das Gefühl, dass ich da äh, wahnsinnige Staatsgeheimnisse verwahre, äh, an die jetzt staatliche Stellen unfassbares Interesse haben, ranzukommen. Auch wenn ich mich natürlich vorsichtig verhalten habe, weil ich einfach weiß, in bestimmten Gruppen und Kreisen und so, es ist es ja klar, dass der Verfassungsschutz da irgendwie mit drin hängt und sowas. Und man weiß ja auch, wer wo wie beobachtet wird, mehr oder weniger. Man kann es ja auch Verfassungsschutzberichten entnehmen. Und ich glaube, vielleicht bin ich da ein bisschen, seit ich da raus bin, <lacht> irgendwie auch abgestumpft, <lacht> weil ich mich dann zu sicher gefühlt habe. Aber ich merke, dass mir immer noch so bestimmte Angewohnheiten geblieben sind, ähm, also um das extreme Datensammeln zu verhindern, ähm, dass ich mich zum Beispiel immer versuche, irgendwie zu großen Konzernen irgendwie ein bisschen wenigstens zu entziehen, indem ich halt nicht alles über Google mache <lacht> und nicht alles über Amazon kaufe, ist ja klar. Und sowieso versuche, Daten, wenn es geht, irgendwie zu streuen und nicht, äh, wenn ich sie irgendwo gespeichert habe, halt ein Riesenportfolio bei einem Konzern zu haben, sondern halt bei mehreren parallel irgendwie ein bisschen was deponiert habe an Daten. Ähm aber gut, das ist ja eher so ein bisschen Protection against Hacking und so. Es ist halt jemand, der nicht einen Account hackt von dir halt wirklich alles dann gleich weiß, sondern halt nur ein bisschen was bei... Naja, gut. Ich hab's ja schon erwähnt, bei einigen liegen mehr Daten als bei anderen und durchaus auch zu viele. Ähm... Dessen bin ich mir bewusst, oh, mein Wecker geht gleich, anstehender Weckruf. Sehr richtig, sehr richtig. Dann werde ich mal mein, Ban mein Bananenbrot auch dem holen. Oh Gott, ich hoffe, das ist fertig. Also duften tut es auf jeden Fall sehr schön. Und die Kruste sieht auch braun aus, wie sie soll. Aber ich muss mal kurz reinstechen und gucken, ob das Ding wirklich innen auch okay ist. Ja, das war mein Weckruf. <lacht> jetzt muss ich das erstmal kurz ein bisschen... Oh, ich backe nie. Ich backe wirklich nie. Und deswegen habe ich jetzt auch keine Ahnung, was ich genau machen soll. Beziehungsweise wie ich vor allem verhindern kann, dass ich in meinem belämmerten Zustand ähm, mich verbrenne. Und zwar entweder am heißen Ofen oder am Brot selbst. Ich bin da wirklich Expertin drin für Haushaltsunfälle aller Art, aber das ist ja sicherlich auch schon rausgekommen. Dürfte auch niemanden überraschen, der mich kennt. Und wir haben ja schon festgestellt, dass alle Menschen, die äh, diesen <lacht> Podcast regelmäßig hören, mich auch kennen. Und wie gesagt, diese Aussage wahrscheinlich voll und ganz bestätigen können, dass ich zu Unfällen neige. So, stehe ich hier. Amateur. Ich bin so klug als wie zuvor. Ich habe ein Bananenbrot vor mir. Äh, jetzt kann ich gar nicht mehr weiter reimen. Schade, ich war noch nie gut darin, spontan Reime zu finden, weil der Anfang war ja eh nicht von mir. Das habe ich auch gar nicht behauptet. Ähm. <lacht> scheiße. Was mache ich denn jetzt? Also erstmal irgendwie was, wo ich da draufstellen kann, war? Ähm. Ich lege mal das Handy hier beiseite. So. Dann brauche ich ein Hölzernes etwas zum Rausstellen. Und dann würde ich eigentlich fast mal sagen, ziehe ich mir mal die äh, wunderschönen Backhandschuhe an. Ich versuche mich derweil nicht am Ofen zu verbrennen, während ich das Brot aus dem Ofen, hebe und dann weiß ich nicht schneide ich das jetzt schon an eigentlich sollte ich mal reingucken es kann ja immer noch sein dass das Ding inner, äh, innen noch total Pumpe ist das will keiner ähm, frage ich mich ist das jetzt doll fest ähm, also Moment ich habe dieses Problem gleich gelöst, äh, so surreal in der Küche vor sich hinzulabern und einmal im Leben kein Selbstgespräch zu führen, sondern zu wissen, dass ein Mikro läuft. Wahrscheinlich kommt auch nur die Hälfte an, aber das ist auch halt wirklich nichts besonders substanzielles, was ich gerade von mir gebe. Schon okay. <lacht> Mein Fischmesser, das passt doch. Ähm, <lacht> oder was auch immer, das ist. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Sogar? Ups. Da war ich wohl etwas enthusiastisch. Ein Krümel ist gerade quer über den Tisch geflogen. Deswegen... Man sieht, man kann förmlich mit Händen greifen, wie ungeschickt ich bin, ich weiß. Das ist wirklich nicht übertrieben. Wenn ich sage, ich bin ungeschickt, ist das eine grobe Untertreibung. Ich bin der ungeschickteste Mensch der Welt. Aber, naja. Auch solche Menschen muss es geben. Scheiße. Oha. Meine Fresse. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nur sehr heiß. Upsala. Hm. Wie verhindern wir denn, dass das total zerbröselt? Ich habe die Hälfte des Stücks noch unten in der Form hängen, na toll. War ja nicht wirklich Sinn der Sache. <lacht> Aber wenigstens hängt es zusammen. Schön. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Wäre jetzt vielleicht, äh, naja, und ist ja vielleicht auch ganz meditativ, mir beim Selbstgespräch in der Küche beim Backversuch zuzuhören. Also, ich würde davon bestimmt ganz gut einschlafen können. <lacht> ja. Ich muss hier wirklich jeden einzelnen, und das sind ungelogen, bestimmt noch fünf fette Krümel oder so aus dieser Form Popeln weil sich leider kein kohärentes Stück ergeben hat. Nicht beim ersten Schneidversuch. Vielleicht war es auch nicht nett, das Messer. Kann sein. Also ich weiß nur, es duftet sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss tatsächlich noch ein bisschen warten, dass bis ich in meiner Gier beginne, das zu schlingen. Ja, ich esse jetzt um die Uhrzeit. Es ist kurz vor elf. Zuckriges Zeug noch. Ah ja. Tja, so mache ich das. Einfach so. Was ist das denn? Ist das Backpapier oder ist das, das Brot? Weiß ich gar nicht. So, ich habe ein Bananenbrot gebacken und die Welt war live dabei. Das musste wirklich jetzt zu Ewigkeit festgehalten also werden. Ihr habt ja schon den, äh, ihr, ja. <lacht> ich und das Internet haben ja schon den Backprozess verpasst. Ähm. Ja. Ach, Gott, was soll's. Also ich, sagen, ich packe es erstmal wieder in den Ofen, weil Kühlschrank. Nee. Eigentlich will ich schon, dass der Ofen ja ein bisschen weniger heiß wird, aber ich habe jetzt nichts dagegen, dass das Brot erstmal einfach so an der frischen Luft ist. An <lacht> der frischen Luft. Ähm, ja. Scheiße, wo habe ich denn jetzt die Gabel so zerstreut. Apropos zerstreut, vielleicht sollte ich lieber einen Löffel nehmen. Nee. Der braucht bei uns schon niemals Kuchenwabeln. Also, nee. Ah, mhm. Ja. Habe ich mich auch schon drüber gestürzt. Ja, es ist sehr süß. Bananenbrot halt mit
1: 100
0: Milligramm Zucker. Ja, ist gar nicht so süß, wenn ich so im Nachgang schmecke. Geht es eigentlich noch. Wobei, mhm. Banane ist ja schon irgendwie pure Zucker. Dann noch 100 Gramm Zucker dran. Zu dem Bruchzucker. Dann noch... Was ist denn noch dran? No. Gut, der Rest ist jetzt kein Zucker. Nur Gewürze. Sind halt noch dran. Ich habe ein bisschen... Ähm, mh, ja, mh, 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 mh. ja. Schmeckt wie sehr trockener Kuchen. Mh, mh. Als Gewürze habe ich zusätzlich zu dem im Rezept vorgesehenen Zimt noch... Mh, naja, so ein bisschen Vanille gemacht, Hanne gemacht. Vielleicht einen halben Teelöffel oder sowas. Gestrichen, nicht gehäuft. Ich bin ja nicht Krösus. Mm. Mm. Und ein bisschen ähm, wie heißt denn das? Ähm, ähm, ähm Tonka ran gerieben. Genau. Das war meine Idee. Und ich wollte nämlich, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich das Bananenbrot mal gemacht habe. Ich wollte da unbedingt Tonkabohnen ranreiben, reiben. Hatte aber nur die Tonkabohnen im Haus, aber halt keine Muskatreibe oder ähnliches. Sondern nur eine ganz grobe Reibe, mit der ich einfach diese scheiß Tonkabohnen nicht zerrieben bekommen habe. Für Parmesan gehen die Reiben, die wir haben, aber halt nicht für sowas wie Tonkabohnen. Und ähm, ja, <lacht> also habe ich erstmal ewig <lacht> darauf gewartet. Also wer länger zuhört, weiß ja noch das Drama um diese Pakete, wo ich eine Woche lang gebankt habe, ob die jemand abholen kann. Eines dieser Pakete enthielt diese Muskatreibe. <lacht> also mich verbindet eine intensive, emotionale Bindung. Mich verbindet eine Bindung, ja. <lacht> ich habe ein intensives, emotionales Verhältnis zu dieser Muskatreibe aufgrund des abenteuerlichen Weges, den dieses Paket durch halb Adlershof mitten in der Pandemie genommen hat. Damals, als die DHL komplett zusammengebrochen ist. Ich habe so den Eindruck, da ist immer noch Luft nach oben. Ähm, wenn mir, wie gesagt, ja auch die Briefträgerin erzählt hat, dass sie neuerdings für DHL-Päckchen mit austragen muss, obwohl das gar nicht ihr Job ist normalerweise, scheinen die ja ganz schön Probleme zu haben. Aber anscheinend sind sie mittlerweile auch an einer Lösung interessiert. Waren sie damals nicht. Hm? Na? Man wird jetzt weiterhin Schmatzgeräusche hören. Also nicht mein übliches Schilddrüsenlastiges Schluckgeräusch vom Tee, sondern Schilddrüsenlastiges Schluckgeräusch vom Kuchen diesmal. Wird ein bisschen trockener klingen. Ja. Fuck ist das süß. Ähm, ja. Mh. Also auch wirklich gut. Die Quarantänekugel kommt. Hm. Wenn ich so weitermache. Aber jetzt habe ich auch sowieso gar keine Zutaten mehr. Für irgendwelche größeren Kocheskapaden oder Back-Eskapaden. Ich backe ja eigentlich so gut wie nie. Ich backe ja eigentlich so gut wie nie, wollte ich sagen. <lacht> ich hätte eigentlich schon schon mal wieder Lust auf eine Lasagne oder so oder eine Moussaka. Ich weiß nicht, ist das Backen? Für mich war das immer Kochen. Wenn ich es nicht komplett verkacke, dann ist es im Zweifelsfall Kochen. <lacht> Backen assoziiere ich immer mit entweder immer das gleiche machen, Pizza, <lacht> oder halt mh, komplett verkacken. Weil beim Backen kommt es ja immer auf die Mengen an. Bei einer Lasagne, ganz ehrlich, naja, kriegst du ja irgendwann so ein Gefühl, wie viel du halt so brauchst und wie viele Platten du halt so legen kannst, bevor sie halt nicht mehr bedeckt sind, weil es nicht mehr genügend Soße übrig ist. Und zur Not kann man ja immer noch eine Bejamel-Soße dazu machen. So schwer ist es ja nicht. Ähm, wenn die <lacht> Hauptsoße nicht reicht, so mache ich das zumindest immer. Wenn so langsam die Gemüsesauce <lacht> zur Neige geht, mache ich dann halt noch immer eine im Zweifelsfall viel zu reichliche Béchamelsoße obendrauf, damit es auch nicht so langweilig aussieht. Ich weiß, es gibt Leute, die immer so, ich glaube sogar beides kombinieren pro Schicht. Aber davon bin ich nicht überzeugt. Mir <lacht> wäre es auch zu mächtig, wenn da überall Béchamelsoße in jeder Etage wäre. Ganz ehrlich, sterbe so schon jedes Mal vor Überfressenheit an meinen Lasagnen. Wie gesagt, ich habe ja sicherlich schon geschildert, wie ich Soßen mache. <lacht> Dreierlei Fett. <lacht> mm, ja. Mm, was ich heute eigentlich erzählen wollte, fällt mir gerade ein. Ich habe heute Nacht tatsächlich, weil ich irgendwie zu hirntot war zum, Entschuldigung, weil ich irgendwie nicht mehr aufmerksam genug war zum Lesen, aber irgendwie noch versucht runterzukommen, die wirklich bescheuerte Idee gehabt, naja, weiß ich gar nicht, ob das komplett bescheuert war, aber schon ziemlich bescheuert, im Bett auf Netflix über meine App 8 Mile zu gucken. Diesen Film mit Eminem von Anno mal 2002 oder so. Oder wann war denn? Ich weiß es gar nicht. Also spielen tut er 1995. <lacht> <Und> <lacht> oh Mann. Also, dieses Bananenbrot ist so gut, Entschuldigung, muss ich unbedingt Rebecca anbieten. Die hat schon so oft Sachen gebacken und mich daran teilhaben lassen. Das hat sie jetzt einfach mal verdient, eine Retour zu bekommen. <lacht> mmh, lecker. Gut geworden. <lacht> ich will mal kurz den Teller wegbringen, aber ich kann es ja nicht irgendwie. Ist jetzt nicht so, als wäre der Ladestand bei 20% eher so bei 80, 70. Ist sie noch wach? Nein. Oh, reif. Na ah, gut, sie muss auch morgen wieder arbeiten. Mm. Oh je. Sie sind normalerweise eigentlich nicht am Pennen. Ich hoffe mal, ich habe sie jetzt nicht gestört. Immer wenn ich so gut gekocht oder gebacken habe, finde ich es total schade, dass ich das mit niemandem teilen kann. Essen ist dazu da, um geteilt zu werden, finde ich. Ich sage an solchen Zweck wie die ist, dass man nicht gemeinsam kocht und auch nicht gemeinsam isst. Oh. Och Mann, das ist echt gut geworden. Ich bilde mir ein bisschen Schmeck von auch die Vanille raus. Ach, Gott sei Dank, sie guckt noch Serien. <lacht> Rebecca, stehst du schon? Du vielleicht schon eingeschlafen. Egal. Dann belasse ich es bei einem Zettel. Hm. <lacht> Whatever. So. Aber gut, wahnsinnig. Die 14 noch nicht schlafen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt geweckt habe. Ich gehe auch davon aus, wenn ich noch Geräusche aus dem Zimmer höre und sei es irgendwie Serie. Netflix oder so. Dass ich dann meistens jemanden noch nicht total schreie gestört habe. Ich habe immer, man merkt es irgendwie, das ist meine größte Angst, jemanden zu stören. Selbst wenn man sich gar nicht kennt, selbst wenn man sich total egal ist. <lacht> Gerade dann, glaube ich. Ich habe so das Gefühl, je besser ich jemanden kenne, desto weniger wichtig ist mir, dass ich demjenigen nie auf die Füße trete oder so. Also ich glaube, ich will immer so ein total überhöhtes, moralisch unantastbares Bild vor Fremden abgeben. Ähm Aber wenn mich jemand lange genug kennt, mache ich mir nicht mehr die Mühe dazu, dieses Bild zu versuchen aufrechtzuerhalten. Ähm Warum auch? Derjenige weiß ja, dass es Quatsch ist. Wie mache ich da was vor? Christian zum Beispiel, der <lacht> ähm, weiß so einiges über mich und ich über ihn, wo man sich so denkt, naja, <lacht> wenn das eine Beziehung überlebt, dann muss die einiges aushalten können. Ähm, ja, ich meine, wir kennen uns ja auch schon 13 Jahre, meine Güte. Sonst kenne ich höchstens Familienmitglieder so lange. Und auch wesentlich schlechter. Ich kenne meine eigene Schwester zum Beispiel und sowieso meinen Bruder. Wesentlich weniger, als ich Christian kenne. Oder meine Freundinnen. Freundinnen, habe ich gerade Freundinnen gesagt, Lena zum Beispiel. Boah. Ja, ich glaube bei den anderen ist es noch. Mehr höfliche Distanz, aber ja, es sind wirklich wenige Menschen, von denen ich das Gefühl habe, dass ich, dass ich sie so gut kenne und sie mich auch gut genug, als dass man ehrlich zueinander sein kann und sich nicht ständig filtert, das sind wirklich nur eine Handvoll Menschen. Ja. Wobei, vor meiner Schwester filtere ich auch weniger. Einfach weil wir ja doch ein paar Jahre einfach mal zusammengelebt haben. Das bleibt ja irgendwie. Hm. Ja, was? Was bringt einen dazu, zu jemandem ehrlich zu sein? Ich weiß. Vertrautheit, gemeinsam verbrachte Zeit, zusammen durch Krisen gegangen zu sein und auch das Gefühl, glaube ich, sie bewältigt zu haben, weil zum Beispiel zu meinem Bruder habe ich ein extrem distanziertes Verhältnis, obwohl wir ja nun wirklich schon ganz schön intensiv aufeinander gelebt haben und auch wesentlich länger als ich mit meiner Schwester, weil die ja viel früher schon von zu Hause verschwunden ist und ich deswegen eigentlich zu ihr weniger Kontakt hatte als zu meinem Bruder. Aber mein Bruder, also dadurch, dass er mich halt in der Familie mitgemobbt hat, war, glaube ich, das Vertrauensverhältnis oder ist bis heute so nachhaltig zerstört, dass das halt immer, wenn wir irgendwie zusammenkommen, in irgendeiner Weise halt wie so ein pinker Elefant im Raum steht halt. Und halt auch alles so überwölbt und überschattet. Die haben da auch nie drüber gesprochen. Ich glaube, dafür reicht auch einfach das Vertrauensverhältnis nicht. Und es ist schon irgendwie so, wie so eine schwerende Wunde. Also ich merke schon, da ist was und das verheilt irgendwie nicht so richtig. Ich merke, da ist ein Unfrieden in mir. So. Aber ich ich finde es auch nicht richtig, wenn ich den ersten Schritt auf ihn zugehen sollte, weil er mir sehr viel mehr geschadet hat, als ich ihm je hätte schaden können in der Situation. Und ich sowieso einfach auch als vier Jahre jüngeres Geschwisterkind und wirklich sozial komplett isoliert, im Gegensatz zu ihm, der wenigstens so sowas ähnliches für einen Freundeskreis hatte, wenn er auch nicht besonders stabil war ähm, und sich nicht annähernd in so einer desolaten Situation, wie ich befand, der war halt immer der Stärkere. so Wie gesagt, sowohl vom Alter als auch von der sozialen Position her, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie. Und ich finde, ehrlich gesagt, bei einem Konflikt darf man nie vergessen, wer über welche Ressourcen und wer über wie viel Macht verfügt, um den Konflikt zu verstehen. Das darf man nie ausblenden. Sonst blendet man im Prinzip einen wesentlichen Aspekt des Konfliktes aus, der ja auch für ganz viel Bitterkeit sorgt, weil ja allen Beteiligten auch diese Machtverteilung, diese Ungleiche innerhalb dieser Beziehung und innerhalb dieses Konflikts auch bewusst ist. Der eine, der das Machtgefälle zu seinen Gunsten ausnutzt, weil er der Stärkere ist, ist sich dessen genauso bewusst wie der, der immer der Schwächere ist und sein wird. Und natürlich prägt das diesen Konflikt mit auch das Bewusstsein um dieses Machtgefälle. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall nicht als die Schwächere in diesem Konflikt gefühlt <lacht> äh, nochmal, also Verantwortung für diesen Konflikt übernehmen, obwohl ich von Anfang an viel weniger dafür konnte und viel weniger Handlungsmacht hatte, auch in diesem Konflikt, weil ich mir den ja nie ausgesucht habe. So. Welches, welches Kind legt sich schon auch freiwillig mit seinen älteren Geschwistern an auf Dauer? Das ist doch auch totaler Quatsch. Wenn man, wenn man ein Rezept haben möchte dafür, dass einem das Leben zur Hölle gemacht wird, muss man nur irgendwie Streit mit seinen älteren Geschwistern anfangen. Die sitzen immer am längeren Hebel. Immer. Ähm, die haben einem ja auch einfach mehrere Lebensjahre voraus und damit auch Erfahrung und Intelligenz und alles. Warum sollte man? Also wie gesagt, es ist echt ein Rezept für die Hölle auf Erden. Ähm, zumal auch Kinder sich nicht einfach irgendwie so ausdenken, ich habe jetzt einen Konflikt mit jemandem. Ich langweile mich so hoch. Ich fange jetzt mal einfach Streit an. Was macht man vielleicht mal aus einer Laune raus, aber doch nicht über Jahre hinweg. Wenn man mal irgendwie Aggressionen loswerden will, dann schlägt man um sich und dann trifft es halt denjenigen, der gerade mal da ist. Aber das ist was ganz anderes. Das war ja ein richtig mh, kontinuierlicher Konflikt. Da hatte ich definitiv keine Aktie dran in dem Sinne, außer dass ich natürlich irgendwann angefangen habe, ihn zu hassen und zu fürchten ja klar. Wie soll man auch jemanden nicht hassen, der einen so kontinuierlich hasst und das auch ausdrückt? Also wirklich unmissverständlich ausdrückt? Das ist, da gab es kein Interpretationsspiel. Also mir hat nur über die Jahre geholfen, äh, darüber nach, also klar, mir irgendwie seine Motive und seine Situation zu vergegenwärtigen, aber entschuldigt hat es das nicht, zumal er sich auch nicht darum bemüht hat, sich bei mir zu entschuldigen. Ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein schlechtes Gewissen hat und ich weiß, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er weiß, dass das echt überhaupt nicht in Ordnung war und ähm, ich glaube aber, ehrlich gesagt, er hält nach wie vor halt so meine Lebensrealität von damals so weit von sich fern und verdrängt die so doll, dass er sich des vollen Ausmaßes dessen, was es bedeutet für jemanden, dessen Schulzeit schon die Hölle ist, dann noch nach Hause zu kommen und dort weitergequält zu werden, dass er sich das einfach nicht wirklich bewusst macht. Ja... Aber ich glaube, das war auch eine allgemeine Atmosphäre des Gifts und des Neides und des Hasses und des Kampfes in unserer Familie. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ja gerade gesagt, es war eine totale Scheiße Scheißidee, mal zu gucken vorm Einschlafen. Aber irgendwie, irgendwas hat mich dazu gebracht, irgendeine Nostalgie, glaube ich. Der Wunsch mal wieder gute Musik zu hören. Ähm, ja. ach, Ich habe ja auch so ein warmes Gefühl der Nostalgie ge gehabt angesichts der des Soundtracks. Hm. Was kam davor? Biggie, Tupac, ähm, The Far Side, Outcast, uh, Method Man, der Wutan Clan. Mary J. Blige, <lacht> all diese ganzen 90er-Sachen, die ich halt kenne und liebe. Ähm, und die mir damals so wunderbar geholfen haben, meine Aggressionen zu kanalisieren. Und ich glaube, da spielte keiner so eine große Rolle wie, ähm, Eminem und dann später Tupac, ein kleines bisschen später. Ähm... Ich habe bestimmt schon über Eminem und Tupac erzählt. <lacht> also Eminem war für mich halt irgendwie so ähm, ziemlich offensichtlich in der gleichen Misere aufgewachsen wie ich. Also mit einer kaputten Familie, dysfunktional ohne Ende, mit jeder Menge Aggressionen in der Wirtschaft, die offensichtlich auf dem absteigenden Ast war, irgendwo am Rande der Gesellschaft. Ähm, damit konnte ich mich halt immer identifizieren, scheißegal, was der für homophoben Quatsch erzählt hat oder sexistische Sprüche abgelassen hat, ganz ehrlich. Ich habe das nicht wirklich ausgeblendet, aber schon so gedacht, naja, ja, soll er halt mal labern. Ich nehme es jetzt nicht wirklich ernst. Ähm, ich finde es schon ganz schön unverantwortlich, diesen Trick zu spielen. Also Trump macht das ja auch nicht viel anders. Ich sag ja nur, was die Leute denken. Ich glaube das ja nicht wirklich selber. Ähm, ich, ich sag ja nur, was auf der Straße so Word on the Street ist, bla bla bla. Äh, so, Und dann kann man halt irgendwie einen Scheiß behaupten und sich gleich wieder davon distanzieren. Den Trick hat äh, Eminem auf jeden Fall popularisiert und dabei seine ganze Karriere darauf aufgebaut. Aber was ich an ihm halt immer, immer, ähm, also was mich an ihm immer angezogen hat, war einfach dieses Bewusstsein, dass der genauso ein Underdog ist wie ich. So. Und äh, auf der Ebene habe ich ihn immer nachvollziehen können. Wirklich immer. Die ganze Wut und diese Verbitterung und ähm, das Gefühl der totalen Ohnmacht und des ewigen Außenseitertums und so, das hat der einfach Anfang der Nullerjahre so in den Buschjahren um 2000 rum gechannelt wie kein Zweiter. Und äh, ja, da war ich 14, 15 so in dem Dreh. Ähm... Und also hätte ich das nicht gehabt. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Ganz ehrlich. Also ich glaube, ich hätte tatsächlich ähm, den einen oder anderen Suizidversuch gemacht. Ähm Keine Ahnung, wie ernst gemeint die gewesen wären, aber auf jeden Fall hätte ich eine ganze Menge weniger Wut rauslassen können. Und das wäre, also, Musik ist für mich immer noch, wie gesagt, Aggressionsabfuhr Nummer 1. Oh, ich habe irgendwie so einen Splitter in der Handfläche und ich habe absolut keine Ahnung, wo der herkommt. Das ist wie so ein... Ähm, das ist wie so ein Kaktus ähm so ein feines Kaktushärchen mit Widerhaken in der Hautfarbe Sorry, das müsste jetzt mal raus. Ich habe mich so unangenehm gerade an so eine Episode erinnert gefühlt, wo ich mal mit einer Kaktusfeige in Kontakt gekommen bin. Und wirklich eine Woche lang, glaube ich, alles voll hatte mit diesen ganz feinen Härchen, Schrägstrichbürsten Und das war echt furchtbar. Das stimmt. Ja, ach Gott. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade parallel in der WhatsApp-Gruppe vom Rettungsschirm. Ja, 1,6, ach, ich gucke mir das mal an. Wir diskutieren gerade, äh, die leidige Frage, bei welcher Plattform wir kommunizieren wollen. Es gab den Vorschlag zu, Vorschlag zu Telegram umzuziehen, aber ich weiß, dass die redaktionell, also nein, redaktionell ist da niemand unterwegs, nicht bei WhatsApp, nicht bei Twitter, nicht bei sonst was, Instagram oder so. Aber ähm, ich weiß, dass WhatsApp zum Beispiel wenigstens was gemacht gegen diese Schachsinnsverschwörungsmythen und so, die da gerade so kursieren im Internet, gerade zu Corona-Themen. Und äh, Telegram ist halt so ein Sammelbecken für alle möglichen Leute, die nicht Bock drauf haben, dass irgendwas eingeordnet wird oder möglicherweise kommentiert wird von der Plattform ähm, und sich da ganz ungestört vernetzen können, auch mit sehr, sehr, sehr fragwürdigen politischen Dingen. <lacht> Deswegen habe ich dafür plädiert, die bitte nicht zu unterstützen. Ah, ich gucke mal. Signal, Signal, Google App Store kenne ich ehrlich gesagt nicht was ist das signalsicherer messenger signal foundation hm aha also ah okay die haben auch eine cloud <lacht> naja verstehe eine App, die für Privatsphäre wirbt, aber einen cloud service hat. <lacht> naja, fragwürdig. Da bin ich mir nicht sicher, wie konsequent das bitte schön ist. Wenn man seine Daten in einer Cloud-Speichert, dann ist es ja nicht so richtig wahnsinnig toll privat. Naja, egal. Ähm. Ja, naja. Hm. Ja. ja ja Ich muss da jetzt noch mal ein bisschen drüber schlafen, glaube ich. Ich merke auch irgendwie, ja gut, es sind schon sowieso fast 55 Minuten. Ich wollte jetzt eigentlich auch, ach genau, ich wollte doch diesen Traum erzählen, den offensichtlich 8 Mile in mir ausgelöst hat um die Aussage zu belegen, dass es offensichtlich eine Scheißidee Idee war, natürlich äh, vor dem Einschlafen Eight Mile zu gucken, weil es erstens natürlich, <lacht> also wie eigentlich vollkommen zu erwarten war, irre viele Flashbacks in meine Pubertät ausgelöst hat. Und zwar gibt es ja in dem Film so einige Szenen, in denen ähm, die Figur, die von Eminem gespielt wird, dieser Jimmy Rabbit, Jimmy Smith. Johnny, Johnny, Jimmy, weiß ich gar nicht. Alle haben den immer nur Rabbit genannt. Naja, dem Rabbit halt ähm, von seiner Mutter, als er die Demütigung erfahren musste, dass ihn seine Freundin rausgeschmissen hat ähm, und er wieder bei ihr einziehen musste, ähm, was eh schon schwer genug für ihn war hat sie ihm in einem Streit auch noch an den, an den Kopf geworfen, was der was er denn für ein Loser ist. So, weil sie halt auch davon weiß, er hat Pläne, eine Rap-Karriere aufzubauen, bla bla bla. Aber zu dem Zeitpunkt im Film halt noch nichts gebacken bekommen. Und das schmeißt sie ihm halt, wie gesagt, so in einem Streit an den Kopf. Dass er ja auch irgendwie nichts gebacken bekommt, so als Retourkutsche, glaube ich haben ja auch sehr giftige Dialoge, die mich durchaus an mich und meine Mutter erinnert haben zu der Zeit. Und <lacht> offensichtlich hat mein Unterbewusstsein die gleiche Verbindung gemacht. Und ich weiß, dass ich heute Nacht geträumt habe. Also ich habe heute Nacht geträumt, es wäre mein 35. Geburtstag. Ich würde irgendwie wieder bei meinen Eltern wohnen, da war aber irgendwie nur meine Mutter, mein Vater war nirgendwo zu sehen. Aber es fühlte sich so an, als wäre ich wieder bei ihnen eingezogen. Ich habe auch tatsächlich eine Zeit lang in der Wohnung mit meiner Mutter zusammengelebt und mein Vater war halt nicht da, sondern hatte noch eine eigene Wohnung. Vielleicht war das irgendwie eine Reminiszenz an diese Phase. Und jedenfalls hat mir meine Mutter, also ich war auf jeden Fall in der gleichen Situation, in der ich jetzt bin, also quasi arbeitslos, behindert und ohne Chance, irgendwo was irgendwo einen Job zu bekommen. Ganz, ganz, also und zwar irgendeinen Job. Von meiner Qualifikation als Politologin und als Sozialarbeiterin reden wir gar nicht. Ähm wo ich ja beides Abschlüsse und im Fall von Sozialarbeit auch eine staatliche Anerkennung habe. Ähm, aber das war in dem Traum halt vollkommen klar so, ich bin behindert, ich krieg keinen Job, Punkt. Und es ist zementiert. Und, ähm, das hat mir, wie gesagt, an meinem 35. Geburtstag, der im Übrigen noch gar nicht war, Es <lacht> war der erste Traum, den ich in der Zukunft hatte, oder der in der Zukunft spielte. Jedenfalls hat mir meine Mutter dann am Geburtstagstisch sozusagen vorgeworfen, guck dich mal an, was du für ein krasser Loser bist. Du kriegst ja wirklich überhaupt nichts auf die Reihe. Guck mal, nicht mal einen Job kriegst du. Und ich habe ihr innerlich in dem Moment total zugestimmt und habe mich so dafür gehasst, dass ich einfach keine Arbeit bekomme. Und ähm, das war so ein grauenhaftes Gefühl. Ich habe mich auch so geschämt in dem Moment und habe mich wirklich gefühlt wie so ein Stück Scheiße in dem Moment, also wirklich echt, nicht wie ein Mensch, <lacht> wirklich, ich war nicht beschämt, das wäre untertrieben, ich, hab, ich war so voller Selbsthass und Selbstverachtung in dem Moment, ich habe ihr innerlich in dieser Tirade total zugestimmt und ich war total erleichtert, als ich dann aufgewacht bin, und zwar feststellen musste, äh, ja, ich bin ja arbeitslos und ja, äh, ich krieg auch keinen Job und so. Aber zumindest <lacht> hat mir meine Mutter nicht gerade aus Butterbrot gestrichen, in was für einer desolaten sozialen Situation ich mich befinde und mir dafür noch mal einen extra Tritt verpasst. Und da war ich ehrlich gesagt froh drüber. Ähm dass ich da nicht noch eine extra Portion Verachtung von meiner eigenen Mutter dafür bekommen habe. Und da fühlte sich es gleich ein bisschen weniger schrecklich an, in dieser Situation zu sein. Und auch wenn ich weiß, dass sie darunter leidet, ähm, habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass sie mich total dafür verachtet. So, Das finde ich, ist schon beruhigend.